0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Bonjour Charles Serfati. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes docteur en économie du MIT, économiste à la Banque de France, vous enseignez à l'école d'économie de Paris et vous publiez un ouvrage extrêmement impressionnant, Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours, c'est dire donc que l'amplitude de cette histoire est large. Cet ouvrage est publié aux éditions Passé Composé et ce que je me propose de faire avec vous en ce 2 janvier, c'est d'essayer de voir le futur de cette économie française et puis de revenir au passé, de voir si ce futur coïncide avec ce passé que vous décrivez. J'ai sous les yeux la une du Figaro, le Figaro qui publie des prévisions pour 2024 et l'économie française, inflation emploi croissance, avec tout d'abord la hausse des prix, qui est décrite comme la préoccupation majeure des Français depuis deux ans. Celle-ci nous dit le Figaro devrait refluer. Qu'en pensez-vous
1: oui, les prévisions économiques prévoient une baisse de l'inflation, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les prix vont baisser, mais qu'ils vont augmenter moins vite que cette année. Donc l'inflation avait été le principal souci de l'année 2023, notamment parce que les prix avaient augmenté plus vite que les salaires. La bonne nouvelle pour 2024, c'est que cette année, les salaires devraient augmenter plus vite que les prix, ce qui devrait soulager le pouvoir d'achat de beaucoup de Français.
0: Donc ça, c'est pour la question de l'inflation. L'autre question, c'est un environnement international qui demeure très incertain. Charles Serfati, comment celui-ci pourrait peser sur l'économie française Oui, donc l'environnement international
1: pourrait peser sur l'économie française s'il y avait une prolongation par d'autres causes de la hausse des prix du pétrole et des matières premières qui est survenue en 2022 à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, notamment... Nous sommes vigilants sur la situation en Mer Rouge, puisque puisqu'il est devenu difficile pour les navires de traverser la Mer Rouge, ce qui pourrait retarder les livraisons de venus de Chine en Europe et aussi euh, rendre plus difficile la livraison de pétrole, puisque le canal de Suez et la Mer Rouge sont des points de passage stratégiques. Euh, plus loin de chez nous, il y a le canal de Panama euh, qui subit une sécheresse, qui rend plus difficile la circulation des biens. Donc, le commerce international euh, quand même, reflète une situation difficile. qu'on pourrait avoir de des tensions. Mais euh, il faut être optimiste. Normalement, la situation de 2022 ne se reproduira pas.
0: Oui, bien sûr, il faut être, il faut être optimiste. Malgré tout, il y a une sorte d'inquiétude dans cet optimisme et cette inquiétude, elle porte sur l'emploi. On a pu lire que les prévisions en matière donc, de, de recul du chômage seraient inférieures à ce qu'il avait été. Là aussi, qu'en pensez-vous donc il y a une bonne nouvelle aux États-Unis,
1: c'est que l'inflation continue de baisser euh, sans qu'il y ait eu de hausse importante du chômage. Et euh, notre espoir c'est qu'on observe la même situation en, en Europe et en France, euh, même si les prévisions prévoient plutôt euh, une hausse légère du chômage en 2023,
0: en 2024 et 2025 une hausse légère du, du chômage. En quoi reflète-t-elle l'économie française Puisque hier, Esther Duflo dans son biais, autrement dit à 7h55, nous a parlé de Robert Solow, un économiste qui nous a quittés, un économiste que vous connaissez bien, Charles Serfati, et elle nous expliquait que euh, les économies euh, des pays occidentaux devaient s'habituer à une croissance faible, à une faible création d'emplois. Est-ce que c'est ça, justement, le, le stade dans lequel nous sommes cest à cest dire finalement une croissance plutôt atone et euh, des perspectives en matière de création d'emplois limitées.
1: Donc, ce que nous dit Solo, c'est qu'il euh, y a un moteur de la croissance qui est l'accumulation de capital qui, en fait, ne peut pas mener à une croissance infinie. C'est-à-dire vous accumulez du capital, mais le problème, c'est que vous avez beau avoir 100 machines par travailleur, il faut quand même un travailleur pour activer ces machines. Donc, vous ne pouvez pas avoir une croissance qui fonctionne uniquement avec l'accumulation de machines. Pour avoir la croissance, il faut aussi bénéficier d'innovations techniques, euh, de nouveautés. Euh, le problème que, auquel vont faire face toutes les économies du monde, c'est qu'il va falloir remplacer euh, toutes les énergies fossiles toutes les machines qui utilisent de l'énergie fossile par des machines qui utilisent de l'énergie verte pour faire la transition climatique et les énergies fossiles sont des énergies qui sont commodes, qu'on sait utiliser, on a des moyens et des infrastructures qui sont adaptées, et remplacer toutes ces infrastructures va avoir un coût. Donc il va y avoir une baisse de la croissance de ce fait. La question est de savoir si le progrès technique général, comme par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et ces progrès spectaculaires qu'on a pu constater l'année dernière, ce type de progrès et aussi le progrès des infrastructures d'énergie verte vont suffire à compenser le coût qu'il y aura pour remplacer nos anciennes infrastructures.
0: Mais je vais vous poser une question naïve. Est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie, le fait justement qu'il faille remplacer un certain nombre d'équipements, le fait qu'il faille investir pour la croissance verte ça priorise une bonne nouvelle pour la planète et ça pourrait être aussi une bonne nouvelle pour l'économie, ce qu'il va falloir ouais. remplacer des chaudières, des voitures, que sais-je
1: euh, disons par rapport au scénario où nous pourrions résoudre d'un claquement de doigts magiques le problème du réchauffement climatique c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on euh, investit non pas pour euh, consommer plus mais on investit pour remplacer euh, des machines qui nous servaient déjà très bien maintenant c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut régler cette question du changement climatique il faut atténuer autant que possible le réchauffement euh, qui est en cours et euh, donc choisir, faire ce choix d'investissement c'est le choix le plus rationnel pour nous
0: ce, ce choix-là, il représente une sorte de, de défi inédit. Lorsque vous écrivez cette histoire économique de la France, Charles Serfati, le fait justement de, de devoir faire cette transition climatique, comment ça s'inscrit dans cette histoire
1: Donc là, c'est euh, un défi qui est assez inédit Comparable peut-être à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale ou après la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a cette dimension d'investissement dans du capital, ce dont parlait Robert Solow et ce dont parlait Esther Duflo hier. Donc il va falloir euh, investir, d'après le rapport pisani près de 2% du PIB en infrastructures vertes, avec une forte intervention de l'État. Et euh, ça est assez inédit en temps de paix, en dehors de ces périodes de reconstruction. Donc, euh, il faut voir le parallèle, peut-être, dans les Trente Glorieuses, dans après la première guerre cette période après la Première Guerre mondiale, où l'État a aiguillonné une partie de la reconstruction des infrastructures, et euh, beaucoup participé à l'investissement de l'économie. Maintenant, euh, c'est sûr qu'il ne pourra pas avoir le même la même implication dans le contexte international d'aujourd'hui.
0: Mais alors, justement, pour différentes raisons, cette reconstruction de la France, elle, elle semble être rétrospectivement une période plutôt heureuse, alors évidemment après la guerre et ses horreurs, mais aussi sur le plan économique. Est-ce qu'on pourrait revivre une époque de ce type Est-ce que c'est différent aujourd'hui, Charles Serfati
1: donc là, ce qui a caractérisé cette période, c'est deux choses, deux temps. C'est d'abord un rattrapage, une reconstruction, donc une croissance très rapide parce que tout simplement, on n'avait plus de maisons, on les a reconstruites, on n'avait plus d'usines, on les a reconstruites et la croissance va beaucoup plus vite. Et aussi, nous étions en retard sur l'économie américaine et nous avons rattrapé une grande partie de notre retard en important par exemple massivement des tracteurs, ce qui a permis... Une croissance très rapide, une disparition d'ailleurs du secteur agricole à cette période-là, avec le nombre de paysans qui se réduit alors que la production agricole augmente énormément. Mm -hmm. euh, la question... Est-ce qu'on pourrait revivre cette période La question est assez... Euh... C'est difficile. En fait, la période des 30 Glorieuses est inédite partout parce qu'il y a eu cette phase de rattrapage, mais il y a aussi une phase très rapide de croissance, de progrès technique généralisé qui a touché toute la société et on n'en a pas observé d'aussi rapide ailleurs. Donc étant donné que nous sommes parmi les économies les plus avancées du monde, nous n'avons pas cette possibilité de rattraper et euh, il semble difficile d'imaginer que le progrès aille au même rythme que durant les 30 Glorieuses, même si nous avons de belles perspectives de progrès comme euh, par exemple l'intelligence artificielle générale qui suscite des inquiétudes, mais aussi ses euh, espoirs.
0: Bon, alors, Vous avez rappelé le, le chiffre de Jean Pisani-Ferry, 2% du PIB, c'est-à-dire qu'il faudrait investir 2% de la richesse nationale pour opérer cette euh, transition énergétique. Alors, Ou bien eh, on, on la prend quelque part, donc euh, on s'appauvrit de, de 2%, ou bien on s'endette, on augmente donc euh, la dette nationale. Justement, si vous deviez, Charles Serfati, euh, nous dire... Où nous en sommes en termes de, de dette nationale et, et comment celle-ci pourrait évoluer Oui, donc la dette publique en 2023 devrait approcher
1: 110% du PIB, ce qui n'est pas un niveau inédit dans l'histoire de France mais ce qui reste un niveau relativement élevé donc la question qui on se pose c'est si on veut garder des marges de manœuvre pour l'avenir est-ce euh, qu'on peut vraiment se permettre d'augmenter euh, ce ratio dette PIB sans chercher nécessairement à le diminuer à un rythme très rapide il faudrait peut-être chercher à le stabiliser et donc malheureusement travailler à réduire le déficit donc euh, comme vous l'avez dit il euh, n'y a pas de recette magique si on si ne veut pas augmenter la dette tout en faisant les investissements, il va falloir faire des choix soit augmenter les impôts, mieux cibler euh, la taxation, les aides aux entreprises, les allégements de charges, ou bien euh, réduire les dépenses, ce qui est toujours un choix difficile, parce qu'il y a beaucoup de dépenses sociales, euh, il y a beaucoup de dépenses d'investissement qui comptent pour notre avenir. Donc c'est sûr qu'il il y a des choix difficiles qui s'imposent si on veut financer en plus
0: ces 2% d'investissement vert. Vous venez de dire que ce niveau de dette n'était pas inédit. Quand la France a-t-elle déjà eu ce niveau d'endettement
1: donc, euh, donc déjà... Euh, un point méthodologique on est au-dessus de 100 du PIB, mais il n'y a rien de significatif économiquement à être au-dessus de 100 du PIB. C'est juste la production annuelle et un stock de dette, donc on ne parle pas d'unité comparable. Donc, vous, vous voulez dire que finalement, oui. c'est
0: symboliquement un seuil qui peut frapper les esprits, mais qu'il n'y a pas de conséquences particulières à être au-delà du PIB. C'est ça. Exactement. Et donc
1: on a déjà été proche de 100% à la veille de la Révolution française, bon ça s'est mal terminé pour le pouvoir à cette époque, euh, on a été dans des périodes plus proches où la dette inspire encore confiance, près de 100% durant une grande partie du 19 e siècle, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, le ratio dette PIB a même atteint 170%.
0: Mais alors, justement parce que si on reprend la Révolution française par exemple, l'une des causes souvent invoquées à la Révolution française c'est la pression fiscale. Est-ce que cela par exemple pourrait être une conséquence, alors en l'occurrence funeste, de cette situation de dette parce qu'il faudrait accroître encore les impôts prélevés sur les ménages donc exactement si la révolution française a eu lieu c'est parce que... Je n'ai pas dit qu'elle était funeste à la révolution oui. française. Ce qui est une bonne
1: conséquence, un hein, défaut souverain qui a bien terminé finalement la révolution française si elle a eu lieu c'est parce que le pouvoir avait une dette très importante un, un gros déficit et qu'il ne trouvait pas les moyens d'augmenter ses ressources fiscales et, alors qu'il devait payer une charge de la dette qui est très importante aujourd'hui euh, le, bon, le point positif c'est que la charge de la dette est beaucoup moins importante parce que nous bénéficions de la confiance des marchés. Euh, si on fait exception d'un épisode en 1930, la France n'a pas fait euh, défaut euh, depuis 1797. Donc elle a une bonne histoire financière maintenant, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien régime. Euh, et donc euh, ce qu'on a observé, c'est une contestation fiscale, notamment en 2018, lorsqu'il y a eu la hausse euh, des taxes sur le carburant, qui est pour un objectif écologique. Donc, euh, oui, c'est un risque. Il faut tenir compte de l'acceptabilité de ces mesures de hausse d'impôts ou de baisse des dépenses, évidemment.
0: On va continuer avec vous. Charles Serfati a observé cette économie française sur le temps long. Votre histoire économique de la France est publiée aux éditions Passé-Composé. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner. Nous retrouvons notre invité Charles Serfati, docteur en économie du MIT, économiste à la Banque de France, enseignant à l'École d'économie de Paris. Vous publiez une somme histoire économique de la France de la Gaule à nos jours aux éditions Passé composé et de nos jours comme vient de l'évoquer Jean-Lémarie dans ses chroniques. Il s'agit d'une inscription européenne. Qu'est-ce que l'Europe a changé à l'économie française, Charles Serfati
1: Étant donné la position géographique de la France, qui est le seul pays, qui est le principal pays européen à toucher à la fois la Méditerranée et la façade atlantique, et avoir une façade atlantique, euh, l'Europe a joué un rôle déterminant. Et euh, si on remonte très loin dans notre histoire, euh, c'est euh, depuis Marseille que les Grecs ont découvert l'Europe du Nord. Euh, la France jouait ce rôle d'intermédiaire pour faire découvrir les biens méditerranéens typiques comme le vin et l'huile d'olive aux pays du Nord de l'Europe. Donc euh, l'Europe joue un rôle extrêmement important pour notre continent. Ça a été parfois un rôle négatif quand, en fait, on nous étions coincés dans des guerres. Notre pays, étant de sa position géographique, notamment pendant la Première Guerre mondiale, a beaucoup souffert. Donc la construction européenne, euh, c'est deux choses. C'est la paix, la volonté de maintenir la paix qui suit la Seconde Guerre mondiale pour éviter les horreurs telles qu'on les a connues. Et c'est aussi le doux commerce, c'est euh, cette volonté de faciliter le commerce, ce qui est très naturel pour notre pays. Donc l'Europe a naturellement beaucoup apporté à la France, que ce soit les flux d'inventions, les flux d'idées, mais aussi euh, de la construction européenne elle-même
0: depuis. Euh, depuis quelques décennies. Parce que pour vous, le bilan de cette construction européenne est positif pour la France, à l'heure où on va évoquer ces différents thèmes pour les élections européennes, Charles Serfati Ça ne fait aucun
1: doute pour moi il y a un débat pour savoir, par exemple, si l'Europe est née parce qu'il y a eu la paix, ou si la paix est née de l'Europe. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe, c'est la volonté de maintenir la paix. L'Europe, c'est aussi le commerce. Euh, ça fait du bien à la France de pouvoir commercer plus librement avec tous ses partenaires européens. Donc, j'ai aucun doute sur le fait. Enfin, cette question fait aucun doute pour moi. Oui.
0: Et justement, en tant qu'économiste, la disparition du franc, comment l'inscrivez-vous dans cette histoire économique de la France donc euh, la disparition du franc
1: et la mise en place de l'euro, c'est quelque chose qui est assez unique euh, dans l'histoire euh, même mondiale. Euh, c'est né euh, du contexte particulier que nous avons connu, là nous parlions d'inflation tout à l'heure, euh, pour reprendre la naissance de l'euro, c'est né à cause de la colère qu'a suscité l'inflation dans les années 1970-1980. Euh, les pays européens, voulant stabiliser le commerce entre eux, ont essayé de lier leurs monnaies les unes aux autres, mais ils avaient des tendances différentes, et l'euro est apparu comme une solution... Euh, pour maintenir l'arrimage du franc deutschmark et la lire italienne, et pour éviter les crises euh, monétaires que nous avons connues dans les années 80 et les années 1990. Pour que nous ayons notre mot à dire, par exemple, euh, sur la politique monétaire en Allemagne, et réciproquement, afin qu'il y ait une meilleure coordination de sur ce point de vue-là.
0: Mais alors, pardonnez-moi, continuez
1: et euh, du point point, point, de ce point de vue, l'euro a été un succès, puisque l'épisode d'inflation que nous connaissons depuis deux ans est regrettable, mais c'est le seul épisode d'inflation qui soit survenu depuis que l'euro est là, alors que les crises inflationnistes étaient beaucoup plus fréquentes dans les années 70-80 et même avant, dans les années 60.
0: Mais alors, justement, parce qu'à l'époque, au moment donc de la disparition du franc, on expliquait que c'était une construction allemande et qu'en fait, toute l'Europe allait être mise à l'heure de l'économie allemande. Rétrospectivement.
1: Donc, si on se penche sur ce qu'a voulu faire le gouvernement français à cette époque, en fait, l'euro était plutôt une demande venant du côté français. Euh, il y avait une crise très particulière au début des années 1990, parce que la réunification allemande avait provoqué des tendances inflationnistes en Allemagne et provoqué une très forte hausse des taux d'intérêt. Et à cause du système monétaire européen, la France avait dû augmenter ses taux d'intérêt alors qu'il n'y avait pas de telle tendance. Ce qui a provoqué une très grave récession et ce qui a beaucoup fait augmenter le chômage à l'époque. Et euh, l'idée de la France était que si une telle crise se reproduisait à l'avenir, euh, nous pourrions maintenir le taux de change stable sans avoir à subir une telle hausse parce que la France aurait son mot à dire sur la politique monétaire européenne. Là, ces dernières euh, ces dernières années, la politique monétaire européenne ne reflétait pas seulement euh, de les préférences allemandes, mais aussi les préférences de tous les pays qui siégeaient au Conseil monétaire de la BCE.
0: Charles Serfati, aujourd'hui, il y a un sentiment en France, tout le monde ne l'a pas, mais certains l'expriment, un sentiment de déclassement de notre pays. Qu'en est-il, selon vous, pour l'économiste que vous êtes Alors, si on regarde à très long terme,
1: notre pays a une très belle performance au 19e et surtout au 20e siècle, euh, l'Angleterre était à un moment le pays le plus riche du monde et la France a dépassé pour la première fois l'Angleterre en PIB par habitant et se maintient à peu près au niveau depuis à la fin des années 1960. Euh, le sentiment de déclassement... Il vient d'une statistique peut-être, c'est le fait que le, par rapport aux états unis en termes relatifs, le PIB français a diminué par, par habitant, c'est-à-dire il a continué d'augmenter, mais il a augmenté moins vite qu'aux états unis euh, Quelle est la cause Déjà, il y a une cause qui touche toute l'Europe, c'est le vieillissement de la population. Euh, la, population de tôt, euh, la population retraitée est beaucoup plus nombreuse qu'avant. On a aussi repoussé l'âge des études, donc il y a une partie moindre de la population euh, qui travaille. Euh, L'autre cause de cette baisse relative, c'est euh, la baisse du temps de travail. En France, par exemple, nous avons plus valorisé le temps de loisir, nous avons plus de congés payés qu'aux états unis euh, nous travaillons moins euh, dans une semaine, notamment depuis la loi des 35 heures, et ce temps de loisir, c'est quelque chose qui compte pour le bien-être, même si ça ne va pas compter dans le PIB par habitant. Donc, il faut modérer cela. Maintenant, quand on essaie de faire la décomposition, on voit que par habitant, le PIB, le PIB par habitant en France ça a légèrement baissé par rapport à celui des États-Unis. Et donc, l'inquiétude qu'on pourrait avoir, ce serait que cette baisse soit due notamment à ce qu'on a pu observer dans les classements PISA, à savoir la baisse du niveau scolaire, ce que les économistes appellent la baisse du capital
0: humain en France. Et alors? Qu'est-ce que, selon vous, on peut conclure à cet égard Est-ce qu'on a affaire à une diminution des compétences, de la productivité des Français dès lors que leurs compétences seraient en chute Alors déjà,
1: c'est une diminution relative. La France a de très beaux atouts, c'est un pays riche qui a beaucoup de capital productif, beaucoup de belles infrastructures, beaucoup de savoir-faire, et on parle vraiment d'une baisse relative, on reste parmi les pays les plus riches du monde, naturellement. Je dis, c'est un point de vigilance pour l'avenir, il faut continuer, il faut faire attention à ce qui se passe dans nos écoles et... Euh au niveau de nos élèves, à leur bien-être également.
0: Bon, il y a une autre question qui se pose, c'est la question de la désindustrialisation. Alors pendant des années, ce fut un fait. Aujourd'hui, c'est un fait contre lequel on veut lutter. Si vous deviez justement, comme vous le faites dans votre histoire économique de la France, retracer l'histoire de l'industrie française, quand est-ce qu'on a décroché
1: donc, il euh, y a une part de décrochage de l'industrie de, de qui est en fait naturelle, c'est-à-dire nous sommes devenus un pays très riche, euh, notamment après la seconde guerre mondiale, très riche par rapport à nos standards historiques, et euh, quand on devient riche, c'est une tendance qu'on observe partout, on consomme de plus en plus de services, c'est-à-dire on consomme plus de biens industriels, mais la part des services augmente. Donc naturellement, au fur et à mesure que l'industrie devient plus productive, en fait elle produit trop de biens, et donc la part de l'industrie recule naturellement dans tous les pays qui s'enrichissent suffisamment juste parce que la demande de biens industriels baisse, à moins de trouver des débouchés extérieurs. Et donc il y a une part de la désindustrialisation qui est naturelle et qui en fait commence dès les 30 Glorieuses. Dans les 30, dans les 30 Glorieuses, c'est pas une période d'industrialisation de la France. La part de l'industrie dans le PIB a plutôt tendance à baisser légèrement et c'est la part des services qui augmente énormément pendant les 30 Glorieuses. C'est ce qu'a bien compris Jean Fourastier dans son livre, qui dit que qui circonscrit la période des 30 glorieuse et dit qu'elle est finie parce que on passe d'une économie industrielle avec les progrès des machines constants à une économie de service où en fait ce qu'on va consommer c'est le service de quelqu'un d'autre, c'est le temps de quelqu'un d'autre et le temps de quelqu'un d'autre il n'est pas extensible à l'infini et donc le potentiel de croissance est moindre dans les services. C'était la thèse de Jean Forestier. Donc cette partie de désindustrialisation est normale. Maintenant la, la France est plus désindustrialisée que d'autres pays comparables. Bon, C'est moins désindustrialisé que les états unis ou que l'Angleterre, mais bien plus que l'Allemagne euh, ou la Hollande. Et euh, l'origine, comment dire, si on retrace, en fait, on voit que la part de l'industrie... Le, la production industrielle s'est à peu près maintenue en France jusqu'à la grande crise de 2008, la grande, ce qu'on appelle la grande récession. Et à ce moment-là, elle a décroché, baissé de 15-20%. On n'est jamais vraiment revenu. En fait, c'était une baisse de la production industrielle qui n'a pas été compensée. Ça a été compensé par une hausse de la production de services, mais on n'est pas revenu au niveau précédent. Ces derniers temps, il y a quelques signes prometteurs, il y a eu plus d'ouvertures d'usines que de fermetures ces deux dernières années, il y a eu des créations nettes d'emplois industriels, donc il y a un potentiel pour se remettre à produire plus de biens industriels, notamment les biens de la transition écologique.
0: Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, c'est quand même paradoxal, dans un pays qui est dit colbertiste, avec donc une volonté régalienne de... D'orienter l'économie, puisqu'on ne peut plus dire qu'on est dans une économie dirigée, une volonté de retrouver de la souveraineté économique. Est-ce que c'est possible, selon vous, Charles Serfati, dans cette économie très mondialisée euh, on, peut, on peut chercher à trouver,
1: euh, à rester acteur dans les domaines stratégiques pour les biens dont nous aurons le plus besoin. Alors, il faut pas. On va aussi dépendre de beaucoup de matières premières nouvelles, comme les métaux critiques. Pour lesquels nous n'avons pas forcément les ressources nécessaires, donc il faut il ne faut pas s'imaginer que nous allons tout faire tout seul, mais on peut essayer d'avoir un partenariat stratégique avec des partenaires auxquels nous faisons confiance. La grande crainte, une des raisons pour lesquelles il faut faire cela, c'est que nous ne savons pas à quel point nous pouvons faire confiance, par exemple à la, la Chine qui détient des euh, qui détient un énorme potentiel industriel et euh, certains minéraux critiques. Il y a une guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. L'Europe n'est pas encore impliquée dedans. Mais il y a la crainte qu'il y aurait une fermeture du commerce de la Chine si des tensions géopolitiques graves se produisaient. Euh, donc il y a une part qui vient de là, il y a aussi une part qui vient de cette cette croyance que beaucoup de gens ont que les emplois industriels sont bons pour la classe moyenne, sont bons pour la stabilité politique. En général, on a vu que beaucoup d'emplois euh, qui donnaient satisfaction aux ouvriers, qui leur permettaient de monter en grade dans le cours de leur vie, durant les Trente Glorieuses, beaucoup d'emplois avaient à voir avec la classe industrielle, avec l'industrie. Et les endroits où des industries ont fermé à cause de la concurrence chinoise, on a observé un déclassement de la classe moyenne. Donc c'est des endroits sans surprise où on vote par exemple davantage. Marine Le Pen. Donc il y a cette crainte que le sentiment de détérioration que ressent une grande partie de la population soit dû à la désindustrialisation et cette crainte légitime euh, suscite la volonté de regagner euh, notre souveraineté industrielle ou en tout cas de promouvoir un peu plus l'industrie en France.
0: Et alors l'autre mouvement sur lequel vous revenez qui est un, un mouvement extrêmement important, alors qu'il est plutôt récent, c'est la quasi disparition des paysans en France. Charles serfati c'est un mouvement à l'importance économique extrêmement importante, culturelle d'ailleurs aussi très importante. Et dans votre histoire économique de la France, vous lui réservez une large place. Pourquoi Dans quelle mesure ce phénomène est particulièrement spectaculaire Expliquez-nous. Il est spectaculaire à l'échelle des temps. C'est qu'en fait,
1: depuis qu'il y a des hommes sédentaires en France, L'agriculture est le principal domaine d'activité de la population. Et la France, est un pays euh, qui euh, a cette particularité d'avoir en fait connu une belle euh, croissance au 19e siècle, tout en restant majoritairement paysan. Quand l'Angleterre se met à devenir une économie très active, en fait, elle devient très rapidement industrielle, elle devient l'atelier du monde qui exporte ses biens textiles vers les autres pays. Et la France, en fait, est restée majoritairement agricole, notamment il y a eu un grand essor du secteur viticole qui représentait au 19e siècle 10% de la production nationale, avec une consommation de bouteilles de vin qui représentait... 230 bouteilles par adulte, donc c'était vraiment quelque chose, et c'était pas seulement... Euh... C'était pas dry de January. C'était oui, c'était quand même des vins un peu moins forts qu'aujourd'hui, au, qu donc. Mais oui, c'était vraiment quelque chose et euh, donc on a gardé cette spécialisation textile avec des petits propriétaires, également euh, la production de lin, euh, qui est particulière à la France. Donc, on a gardé ces structures paysannes très longtemps tout en devenant une économie avancée avec Paris, capitale de l'automobile, la belle époque, capitale culturelle. Donc on avait cette espèce d'économie duale et on a gardé un secteur agricole très fort qui représentait plus d'un tiers des actifs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le moment où, notamment, grâce à l'aide des Américains et du plan Marshall, nous, nous mettons à recevoir du matériel moderne et à moderniser l'agriculture qui avait par ailleurs connu une crise dans les années 1930 comme le reste de l'économie. Et au moment où nous modernisons... Chaque agriculteur devient beaucoup plus productif. Et comme nous n'allons pas manger dix fois plus, ce qui a dû se produire, ces produits, les paysans ont progressivement quitté les campagnes. Donc c'est une condition nécessaire à l'enrichissement de la France aux Trente Glorieuses. Évidemment, quand vous avez soudainement des, plusieurs millions de personnes qui quittent la ville pour devenir flics et fonctionnaires, comme disait Jean Ferrat dans sa chanson, pour travailler dans les services, essentiellement dans les services d'ailleurs, euh, c'est un énorme changement dans la population, donc ça crée un peu de nostalgie. Quand on va au salon de l'agriculture, on regrette encore un peu cette France, mais c'était euh, un moment de croissance, euh, c'était une condition nécessaire de la croissance.
0: Mais alors, euh, dès lors, lorsque vous reprenez les, les différentes mutations de notre pays, est-ce que c'est la mutation la plus violente que l'on ait connue Est-ce que vous en voyez d'autres Puisque donc, je, je le rappelle, l'une des caractéristiques de votre histoire économique de la France, c'est de partir de la Gaule. Oui. Donc... Euh... Pour moi, c'est clairement la mutation sectorielle
1: la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de France, il n'y a pas de doute là-dessus. L'autre grande mutation, c'est la révolution industrielle, mais en fait, elle était beaucoup plus lente et beaucoup plus éparpillée. Donc, le secteur industriel va représenter un tiers des emplois au début du XXe siècle durant toute la première moitié du XXe siècle, alors qu'il représentait moins d'un dixième euh, au dix-huitième. Et euh, cette mutation a eu lieu petit à petit, avec des ateliers euh, qui étaient souvent très petits, en fait des paysans qui travaillaient dans les champs et qui, lorsque, en dehors des moissons et des récoltes, venaient travailler dans les ateliers industriels. Donc c'est une transformation qui a été beaucoup plus lente que été euh, l'exode rural après la Seconde
0: Guerre mondiale. Et justement, si on reprend sur la très longue période, cette fois-ci, l'histoire économique de la France, est-ce que nos ancêtres, les Gaulois, étaient plus prospères que les Romains, ou au contraire, beaucoup plus modestes dans leur train de vie donc, on pense souvent que les Romains, parce qu'ils
1: avaient construit de plus grandes villes, parce qu'ils ils avaient de grands talents en ingénierie et ont laissé des monuments impressionnants, étaient beaucoup plus riches que les Gaulois. En fait, ça tient en partie au fait que les Romains, tout simplement, concentraient davantage le pouvoir dans leurs grandes villes, prenaient davantage de ressources fiscales aux campagnes et construisaient des grands monuments. Les Gaulois avaient un train de vie, en fait, assez prospère. Donc, si on peut se fier enfin qui reste très misérable par rapport aujourd'hui, comme d'ailleurs celui des Romains, mais qui est en fait comparable à celui des Romains sans doute. Quand on regarde par exemple les eaux, la taille des ossements laissés par les Romains et le Gaulois, on se rend compte que les Gaulois étaient plutôt... Plutôt, grand, plutôt plus grand que les Romains d'ailleurs. Et euh, on, on se rend compte aussi que le territoire était bien exploité. On a cette idée de forêt d'écarnutes, de territoire vierge complètement inexploité. En fait, la population gauloise était assez étalée dans le territoire et on a de bonnes raisons de penser que la France d'aujourd'hui contient plus de forêts que non contenait la Gaule celtique avant même la conquête romaine.
0: Et pour la suite donc, de, de l'histoire de France, est-ce que le Moyen-Âge doit apparaître comme une période obscure, avec des temps extrêmement difficiles, si on suit donc là aussi sur la longue période l'évolution de notre pays Donc,
1: le Moyen-Âge... Ça dépend de quand on le fait commencer. Il y a deux grandes phases dans le Moyen-Âge. Il y a une phase qui est en fait celle de la fin de l'Antiquité, à partir du 5 e siècle, et on observe une lente disparition des villes, une lente disparition des monuments en pierre, euh, à part les églises. Et en fait, les églises vont maintenir la structure des villes qui vont rester c'est dépeuplé, on va se mettre à cultiver à l'intérieur des villes. Mais, à partir du IXe siècle, il y a un grand essor urbain, un grand essor commercial au Moyen-Âge. Toutes les villes se mettent à croître assez rapidement. Euh, le paysage urbain romain qui avait été conservé et qui avait dont seulement le squelette avait été conservé reprend vie. Et en fait, ça a été une grande période d'essor jusqu'au début du XIVe siècle, quand la peste noire a fauché la moitié de la population. Mais avant cette peste noire, il y a eu beaucoup de croissance pendant
0: le Moyen-Âge. Mais cette croissance, elle était liée à quoi Parce qu'on a tendance à lier, Charles Serfati cette croissance avec l'innovation technologique. Quelles ont été les innovations technologiques principales de ce Moyen-Âge-là donc euh, les innovations
1: donc déjà au Moyen Âge, il y a eu euh, des innovations agricoles. Donc les col euh, tout ce qui avait des traits, euh, aux outils agricoles euh, à, la, au, à la force de à l'utilisation de la force de trait des animaux, tout cela a fait des progrès avec un raffinement de l'outillage, euh, le collier d'épaule qui est plus pratique pour les animaux et euh, tout cela a fait beaucoup de progrès au Moyen Âge. Il y a eu beaucoup d'investissements dans euh, les infrastructures rurales en fait, la mise en place des moulins qui existaient déjà à l'époque romaine mais qui, re, qui reviennent partout les moulins à eau et également les moulins à vent en fait il y a eu beaucoup d'innovations au Moyen-Âge et euh, la meilleure preuve de ce progrès au Moyen-Âge c'est par rapport même à l'époque romaine, c'est que la population européenne au Moyen-Âge est nettement plus élevée que durant l'Empire romain. La population en France, si on en croit un recensement de 1328, et qu'on extrapole un peu, était de 20 millions d'habitants, alors que la population en Gaule, d'après les estimations les plus optimistes, n'a pas dépassé 8 ou 10 millions d'habitants. Donc, le fait que le pays soit capable de nourrir cette population, c'est l'illustration du fait qu'il y a eu beaucoup d'innovations agricoles, en fait.
0: Beaucoup d'innovations agricoles, une innovation agricole et une augmentation donc du niveau de vie qui conduit à la Renaissance. Là aussi, est-ce que l'on a raison de considérer que cette période, Charles serfati a été particulièrement propice à la France Donc la Renaissance était propice à l'Europe sur le
1: plan intellectuel, sur le plan scientifique et sur le plan économique. En fait, c'est beaucoup plus ambigu. En fait, il n'y a pas de vrai progrès économique nulle part en Europe avant. Euh, le 17e siècle, quand la Hollande se met à devenir une économie très riche et, et prospère grâce au commerce, grâce à ses colonies, mais aussi grâce à son savoir-faire agricole, quand l'Angleterre se met aussi à connaître un vrai démarrage économique à partir du 17e siècle. Mais avant cette période-là, toute cette période du 16e siècle, euh, toute cette période du 15e siècle, en fait, c'était une période de reconstruction démographique après la peste noire, mais ça n'a pas été une vraie période de progrès économique. Si on se fie à nos données sur le PIB par habitant, il n'a pas augmenté, il même tendanciellement baissé euh, par rapport euh, au 15e siècle. Et en revanche, il y a de vrais progrès techniques qu'on constate, euh, même s'ils vont toucher surtout la partie aisée de la population. Donc l'invention de l'imprimerie, qui n'est pas vraiment une invention européenne d'ailleurs, qui est euh, la redécouverte par les Européens de mécanismes qui existent ailleurs dans le monde. Et cette invention-là est primordiale, elle intervient dans un contexte en fait, il y a une soif de lecture. Le Petit à petit, à la fin du Moyen-Âge, on, on se mettait à lire de plus en plus de livres, à en produire de plus en plus. Il y a des sommes la Somme Théologique du Thomas d'Aquin qui est très ambitieuse, il y a d'autres écrivains très ambitieux, il y a de plus en plus de scientifiques euh, en France et en Europe à cette période. Donc il y a ce mouvement de la Renaissance qui est très ambitieux sur le plan intellectuel, qui va donner l'imprimerie, qui va donner le livre indestructible, une richesse de connaissances scientifiques qui permettra la croissance plus tard mais qui ne crée pas de vrais gains en matière de pouvoir d'achat si je peux dire, pour la masse de la population.
0: C'est très étonnant parce que ça veut dire qu'il euh, y a eu une, une relative stagnation pendant
1: 17 siècles. Oui, c'est ce que l'historien Emmanuel le, le, le roi durée appelait l'histoire immobile. En fait, on a gardé des structure agricole qui n'était pas propice au changement. Il y a un modèle qu'utilisent beaucoup les économistes, c'est la grille de lecture de Malthus. Malthus a écrit au début du 19e siècle, un essai, à la fin du 18e siècle, un essai sur la population et il considérait que la croissance démographique condamnait le niveau de vie à stagner. L'explication est la suivante. En fait, on vit dans une économie agricole et on a beau développer de nouvelles machines, ce qui se produit, c'est qu'il faut nourrir plus de monde, il va falloir cultiver davantage de terres et les terres qu'on ne cultivait pas, c'était en fait celle qui était le moins fertile. Cette grille de lecture pessimiste, en fait, s'applique assez bien à l'Europe et à la France de l'Ancien Régime et d'avant. Et le paradoxe étant que c'est précisément au moment où mal écrit
0: que cette grille de lecture devient complètement invalide pour la suite. Merci, Charles Serfati de nous avoir accompagné. Bon, on l'a entendu, votre livre est d'une grande richesse. Si on a la possibilité, donc, de suivre... Comme cela, les évolutions de l'économie française. On retrouve donc un angle extrêmement vaste sur notre pays et finalement l'histoire tout court de ce pays. Histoire économique de la France, de la Gaule, à nos jours, aux éditions passées composées.